0: Мама в середине 70-х возвращалась от свекрови из Парижа поездом через Москву. Везла Солженицына в круге первом. Незадолго до границы вдруг ее пронял такой страх, что она взяла книжку, пошла в туалет и под перестук колес, рыдая в голос, порвала книжку на кусочки и спустила в унитаз.
1: Я набрал этой всей антисоветчины, и сердце бьется, в глазах темно от того, что неужели ничего не нужно будет заплатить?
2: Во время обыска моя отважная бабушка схватила какие-то рукописи с папиного стола и швырнула их в подон коту, который там немедленно отметился.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Вы могли слышать мой подкаст «Те, кто не в танке», о путче 91 -го года. Если не слышали, сделайте это. Новый подкаст «Пустая полка» тоже о прошлом, более далеком. Он о том издате. Здесь я расскажу, как Радио Свобода читала в эфире и издавала запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей. Для того, чтобы мы все говорили на одном языке, в начале подкаста я дам определение слова «там из дат». Оно выросло из «сам из дата». Вот так историю появления «сам из дата» преподносит мой коллега по Радио Свобода, историк литературы Иван Толстой.
1: Был такой замечательный поэт Николай Глазков. Его на самом деле знают очень многие, если не почти все, но иногда не по имени, а по его стихам. Он писал короткие сатирические эпиграммы, стежки на случай и так далее. Ну, и самых знаменитых, э, скажем, «Я на мир взираю из-под столика». Век двадцатый, век необычайный. Чем он интересней для историка, тем для современника печальней. Вот, или другой. «Из чего твой панцирь, черепаха?» Я спросил и получил ответ. «Он из мной пережитого страха». И брони прочнее в мире нет. Николай Глазков, замечательный совершенно человек. Кстати, его видели практически все, кто смотрел фильм Андрея Рублёв Тарковского. Он играет того самого дьяка, который приклеил себе, что он там, воздушный шар, крылья, и полетел с колокольни и брякнулся. Это вот он, Николай Глазков играл эту роль. Николай Глазков придумал слово «сам себя издать». Длинное неудобное. Я где-то читал, что в первый раз он его придумал в 1939 году, но потом он э, все таки его стал применять, начиная с 1945-1946 -го, -го года. Это были книжечки, маленькие тетрадочки, где он на машинке, а то и от руки, писал э, свое имя, заглавие и сам себя издат писал. Потом он увидел, что что-то длинновато получается и, и сократил до самой издат. Историки и культурологи говорят, что если ты выпустил такую книжечку, то это неполноценный еще сам издат. Сам издат обретает свое законное наименование тогда, когда вы, Полина, возьмете эту страточку
3: и сделаю копию. То есть сам издат становится собой, когда появляется первая копия, сделанная сторонним человеком, осознавшим ценность материала. Для там издата действует похожая схема. То есть там издат — это рукопись, попавшая на запад из Советского Союза, напечатанная и заброшенная обратно в СССР. Мне кажется, у каждой семьи есть своя история, связанная с сам или там и с датом. Моя мама в студенческие годы, она училась в АмГРИ, это Московский геолого-разведочный институт, читал архипелаг ГУЛАГ Солженицына и мастера Маргарита Булгакова по схеме, прочел и передал другому. Причем это были не перепечатки или отснятые на пленку копии, а настоящие книги. Про них еще говорили, что печатали в Европе. А перепечатанные на машинке стихи Высоцкого она до сих пор хранит, как наследие от двоюродной сестры. Помогать рассказывать историю мне будет Иван Толстой. Он не только летописец «Радио Свобода» и коллекционер там из Дата, но еще на протяжении 30 лет собирает информацию о книгах, сконцентрированных вокруг «Радио Свобода», и планирует выпустить об этом книгу. Профессиональный интерес к там издату у Ивана начался с романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который попался ему в начале 80-х, а вернее из-за вскользь брошенной фразы букиниста.
1: «Но вы знаете, что написанному здесь на титульном листе нельзя верить», сказал мне собиратель-книжник. «Нет, говорю, а что?» А там было написано, что это Фельтринелли издатель и место издания Милан. Я говорю, да, а что, ведь Фильтринель же его издал. Но ну, об этом как бы любой человек знал, что итальянское издание доктора Жвага выпустил Фильтринелли. Все советские газеты об этом написали. Ну, потому что это на самом деле пиратское издание, и это не Фильтринелли и не Милан. Все, Так. А я библиограф по своему образованию, по призванию, по хобби своему. А что же это? Ну, человек не знал ленинградский книжник? Хорошо, не знал.
3: И вот спустя семь лет Иван впервые летит в Париж, надеясь распутать историю с издательством романа «Доктор Живаго». Сразу выдам небольшой спойлер. Всю запутанную историю издания романа Пастернака Ивану Толстому удалось собрать лишь спустя несколько десятилетий. В 2009 году вышла книга «Отмытый роман Пастернака» по следам этого расследования. Но тогда, в 1988 году, Ивану удалось попасть в логово там дата квартиру, где книги раздавали совершенно бесплатно. Но все по порядку».
1: Это был 88-й год, и я собирался лететь в Париж к своей крестной матери. Это другая история, каким образом у меня в Париже оказалась крестная мать, но так случилось. В двух словах: она в 1958 году приехала из Парижа искать свою семью, своих родственников. Нашла нас, тут родился я на ее беду. Она меня крестила, она стала моей крестной матерью. И уехала на 30 лет назад к себе в Париж. И вот через 30 лет, когда можно, вдруг оказалось, можно ехать э, за границу без всяких препятствий, шла перестройка на всех порах. вот я туда поехал и оказался тем самым в Париже. Но еще перед отъездом были всякие разговоры от таких первопроходцев, которые побывали за границей и побывали в каких-то странных местах, где раздают бесплатно западные книжки. Именно западные, именно антисоветские, именно запрещенные. Правда, бесплатно? Совершенно бесплатно. Но они хоть что-то требуют за это? Ничего не требуют. Они даже вашего имени не спрашивают говорили люди конечно я не очень этому верил и тем не менее, прилетел я в Париж, и на следующий же день, до всего, практически до завтрака, я побежал в один из таких магазинов, про который, в общем, знал любой книжник Петербурга, Ленинграда и Москвы. Это был магазин «Имко-пресс», если правильно он назывался, магазин «Les Reuni, то есть «Объединенные издатели», но в народе он назывался Имкапресс, тем более, что на нем, на витрине было написано Имкапресс, Знаменитое издательство, масса книжек мы уже на своих ленинградских и московских кухнях читали эти книжки. И вот магазин «Имко Пресс», я пришел еще до открытия, магазин открылся, я туда зашел, поздоровался, там сидит продавец, конечно, он говорит по-русски. Я походил, посмотрел по полкам, что там такое? Не по пустым полкам, а по наполненным подевился, хотя я чувствую, так-так-так-так-так, я тут кое-что читал, и даже не так мало а уже успел в Советском Союзе прочесть. И вот прошло еще какое-то время, часик, я болтаюсь, приходят какие-то покупатели, какие-то идут разговоры, все страшное. Не похоже на то, как в Советском Союзе, народу мало, атмосфера теплая, дружеская, и, наконец, я решился. Я понял, что продавца зовут Алик, я им говорю, Алик, простите, а это правда? Что говорят, я только вчера с самолета, я еще ничего не знаю. Это правда, что говорят, что у вас можно э, какие-то книжки бесплатно получить? Он так выдержал паузу. Он обычный продавец, деловой человек. Правда, сказал он неласково и сухо. Я говорю, да, а какие? А вот перед вами стоят. Как в анекдоте: Ну, Петька, тут у меня игра и пошла. И я беру одну, беру другую, ну что, беру третью, беру четвертую. Короче говоря, я набрал три полных полиэтиленовых таких хороших пакета, знаете, как раньше были для грампластинок, то есть такая 40 на 40, да еще и толстенький такой. Я набрал, значит, вот этой всей антисоветчины, и сердце бьется в глазах темно от того, что неужели это так, и неужели ничего не нужно будет заплатить. И Алик, через какое-то время прогуливаясь так по пустому магазину, говорит мне, ну, может, хватит? Я говорю, да-да, да-да, конечно, конечно, говоря, понимая, как я неприлично себя веду. И снимаю с полки еще раз последнюю, которую мне очень хотелось. Это книжка Нины Берберовой «Люди и ложи» о масонах в эмигрантской среде. А вот эту нельзя, говорит Алик. Я даже опешил. А почему? Говорю, нельзя. А это не наша книга. Я говорю, то есть, это не наше издание. А тут-то я сообразил, я же все брал книжки, изданные Имкапресс, А вот Имкапресс может со своими книгами делать все, что угодно. Подарить их, сжечь, на паперте оставить, все, что хотите. Ну, тем не менее, три пакета я собрал. Мой, по существу, первое утро в Париже. Я выхожу из магазина совершенно счастливый, безумный, пьяный от того, что случилось. Ведь это все недоставаемое. Мы худо-бедно как-то пытались прочесть или услышать по западным радиостанциям, и тут вдруг вот эти три пакета. Нести их неудобно, потому что их три, а не два, но тем не менее я отвожу их к себе в гостиницу, чтобы с пустыми руками дальше уже как-то жить.
3: Это очень странная история, но как-то логически еще можно придумать и объяснить, зачем книжный магазин бесплатно раздает свои книги. Но через несколько дней Иван попадает в еще более загадочное место, которое полностью переворачивает его жизнь. А все началось с похода в гости.
1: На следующий день я попал в гости, и вот эти гости стали судьбоносными для меня. Это была бывшая редактресса газеты «Русская мысль», «Еженедельника «Русская мысль» Зинаида Алексеевна Шаховская. Зинаида Алексеевна, необычайно теплый, гостеприимный человек, у которой собирались, как, не знаю, в салоне у Анны Павловны Шеррер, у нее собирались по каким-то дням, и я узнал от кого-то из эмигрантов, с которыми немедленно сходишься в Париже, наверное, в той же русской мысли я узнал, что у нее на следующий день такой вечер, когда можно прийти и так далее, но обязательно нужно позвонить, нужно, естественно, предупредить, спросить разрешение и так далее. Она очень любит людей приезжих, потому что любит, слушать рассказы о Советском Союзе. Мы, едем туда, чтобы слушать рассказы об иммиграции, а они хотят слушать рассказы о нашей жизни в СССР. Я созвонился, кажется, ее секретарша взяла трубку, я представился, сказал, она согласовала, я потом перезвонил через, там, час, мне милостиво было разрешено прийти, на следующий день я пришел. И вот этот вечер стал очень важный в смысле «там из дата. Мы разговаривали обо всем на свете, там были очень интересные писатели, издатели, просто какие-то интересные русские и парижане всех-всех возрастов, Впервые я там сидел рядом со священником Русской Православной Церкви и тут же, конечно, оконфузился, потому что меня ему представили. Я к нему подошел, и он протянул руку, и я ее пожал».
3: А надо поцеловать?
1: Да, и всех хрюкнули от смеха. Надо было ручку поцеловать святейшему отцу. А я же этого не понимал, а ты из чертов. Ну, откуда знать? Я вырос в Ленинградской, семье интеллигентской. Там руки не целуют мужчинам. Ну вот, страшно было все интересно. И, и, и смеялись, и хохотались. Знаете, Шаховская, приятельница Набокова, его корреспондентка. Ну, представляете, в такую квартиру попасть на третий день. А еще идет декабрь, до Нового года еще далеко. То есть вообще еще, еще все в 88-м году. И вот когда я спросил насчет книжек, я-то уже лизнул этой крови, уже, так сказать, стало понятно, что книжек гораздо больше, многократно больше, чем то, что я увидел в магазине «Имкопресс». И она мне сказала, ну вот вы в русскую мысль ходите, попросите Алика, Алик — это знаменитый Алик Гинсбург, диссидент, правозащитник, сиделец многолетний, попросите Алика отвести вас на «Рю-де-Ле-Перро». — говорю, ну вот вы запомните, рю де он знает. «Хорошо» сказала Рюда Леперон, и это просто как в камень, как в гранит в меня вписалось. Рюда Леперон, конечно, я попрошу Алика на завтра, чтобы он меня сводил на Рюда Пером. На завтра я сказал Алику про Рюда и он хмыкнул. Примерно так, как хмыкнули гости Шаховской, когда я пожал руку священнику. Он сказал, да не надо вам на Рюда Леперон. Я говорю, почему? Да потому, потом поймете. Я вас свожу куда надо. Ну, конечно, потом оказалось, что Рю де это дом книги, где нужно все покупать по чудовищным совершенно ценам. Это, так сказать, у меня никогда таких не ожидали на поездку, туристические деньги. Смешно, что там нам меняли то ли 200, то ли 300 долларов. Они в магазине остались бы в пять минут эти деньги. А мне нужно было 2-3 месяца жить в Париже. В общем, Алекс совершенно правильно сказал, что мне не нужно на Рю де и вот Алик повел меня на первый адрес этой конторы, я сразу скажу, что она называлась «Силь». «Силь» — это сокращение, аббревиатура. Это «Centre Internationale Literaire» — Международный Литературный Центр. Эта контора находилась рядом с Рюри ревали знаменитой Рюри ревали по которой Д'Артаньян въехал в Париж. Вот я в там из дат въехал по существу как Д'Артаньян через Рюри Вали.
3: Вы слушаете подкаст «Пустая полка». Я его ведущая Полина Галуева. Продолжу после короткого объявления.
1: Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
3: С вами вновь подкаст «Пустая полка». Возвращаемся в Париж, 1988 год, где Иван Толстой наконец-таки попадает в загадочную книжную квартиру.
1: Боковая уличка, второй этаж, какое-то не очень приметное здание, но... Из старых там все старое, все классическое, красивое, приятная кладка, каменная. Мы поднялись, на двери не было никаких опознавательных знаков. Алик позвонил в дверь, открыла русская женщина. Потом она была сменена то ли в этот же день, то ли в другой раз, когда я пришел мужчиной. Они и тот, и другая прекрасно говорили по-русски. Видно, что они эмигранты с очень большим стажем, но русский язык их совершенно чистый, опрятный, грамотный и очень доброжелательный. Интонации все страшно доброжелательные, хотя видно, что внутренне они были люди, находившиеся на службе и выполнявшие свою работу. То есть это не то, что приятели. Приятельствовать явно они не зазывали. И вот что же это такое, этот СИЛ, этот Centre Internationale Literaire? Дело в том, что это та контора, которая была создана для распространения в русской среде там из дата. Там из дата. Во всяком случае, это квартира от пола до потолка. Все комнаты, все прихожие, все закутки, разве что не около рукомойника, но везде-везде-везде были расставлены полки, и от пола до потолка стояли заграничные запрещенные книги. Не то чтобы каждая книга была в одном экземпляре, поэтому квартира площадью, ну, я думаю, что 100-120 квадратных метров. Такая стандартная квартира, буржуазная. Не то чтобы это все были разные издания, там было по многу экземпляров, но тем не менее репертуар был очень богатый. И до странности знакомый Солженицын, Авторханов, Набоков, Берберова и, кстати, та самая, которую мне не удалось у Алика в магазине за несколько дней до этого получить. А тут, пожалуйста, все это можно было бесплатно. Все это стояло, все это было совершенно доступно, привлекательно. Никто никаких имен не спрашивал. Никакого паспорта, обратного билета, там, визы, ничего. Он просто спросил, спросил имя, как вас записать в журнал. И вот ты набираешь свои сумки, которые сразу можно было бы назвать уже челночными, ну, тогда это были какие-то другие, тогда, наверное, такого слова еще не было, челночная сумка, э, набираешь эти книги, и я даже спросила, а можно взять второй экземпляр приятелю какому-то подарить? Да, пожалуйста, конечно, берите. Алик говорит, дайте, дайте ему письмо вождям, Солженицына, пусть возьмет 10-15, сколько увезет экземпляров. Раздавать надо, пусть читают. Вот, он мне сказал, да, пожалуйста, если хотите. Ну, я там взял пяток. Писем вождям. В первый же день, во второй день в Ленинграде все было раздаено.
3: С тех самых пор Иван Толстой буквально по крупицам собирает информацию об этой загадочной конторе, которая тратила колоссальные средства, чтобы бесплатно раздавать книги советским гражданам. История этой конторы начинается в далеком послевоенном 1946 году, 5 марта Винстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую
4: речь. От Штетина, От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
3: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь британо американского Союза.
4: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
3: После этой речи, которую в СССР, кстати, тоже оценили и посчитали сигналом для начала Холодной войны, Правительство Соединенных Штатов начало разрабатывать общий план борьбы с коммунизмом, в который в том числе входило построение контрпропагандистского фронта. Для осуществления этих целей в 1951 году в Нью-Йорке появилась новая компания – Американский комитет освобождения России, АМКОМ-ЛИП. А сражаться на этом новом фронте должны были иммигранты из Советского Союза. Первым шагом в этом плане стало создание радиостанции –
4: «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция Освобождения.
3: Радио «Свобода», а именно так спустя шесть лет будет называться радиостанция Освобождения, впервые вышла в эфир в марте 1953 года, за пять дней до смерти Сталина.
1: «Радио «Свобода» было не только радио, но оно было и издательством, и об этом очень мало или некоторым вообще ничего не известно, потому что «Свобода» не афишировала это. Издательство при «Свободе» существовало, оно имело специфическое имя, но это имя нигде не фигурировало, кроме как в секретных документах. Я могу сразу сказать, что эти документы не расшифрованы до сих пор.
3: И что это было за имя?
1: Это имя «Бетфорд».
3: О том, кто стоял у истоков «Бетфорда», как издательство решало, какие рукописи печатать, а какие нет – и в каких городах и странах работали конторы, как та парижская, которую посетил Иван Толстой, вы узнаете во втором эпизоде подкаста. А сейчас рубрика «Личных историй». Когда я разговаривала с людьми о том издате, на меня отовсюду сыпались прекрасные воспоминания, и очень хотелось их как-то зафиксировать. Вместе с проектом «Личных историй. Пост. Пост. Медиа» и его главным редактором Ленор Горалик, мы собрали рассказы о том, как люди читали сам и там издат, а мои коллеги по Радио Свобода озвучили самые яркие истории. В конце каждого эпизода я буду добавлять несколько таких историй, потому что вы должны их услышать. Первый сам издат. Мне было лет пять. Детская Библия с картинками. Кто-то
2: постарался из верующих родителей в нашем окружении. Наталья Ким. Первый там издат в 1984 году. Книга Вадима Делона, одного из вышедших на площадь в 1968 году, называлась «Портрет в колючей раме». Мало что поняла, зато увидела напечатанные матерные слова и изумилась, что такое можно на бумаге, оказывается. Потом снова сам издат. Стихи и песни Галича в огромном переплетенном томе. Это мне уже лет 15 в 1988. В 1989 стихи Бродского «Артис». Над кукушкиным гнездом в обложке от юного натуралиста Прочла за ночь, не зная в чьем переводе Потом заводной апельсины и бабияр Наша диссидентская насквозь квартира была напичкана И сам, и там издатом, и, и магнит издатом тоже Как-то во время обыска моя отважная бабушка Схватила какие-то рукописи с папиного стола И швырнула их в подон коту Который там немедленно отметился Но и эти бумаги были изъяты доблестными товарищами Папа потом хохотал страшно, ибо бабушка успела схватить его конспекты ленинских статей.
5: Первой была методичка «Как вести себя при обыске» в возрасте лет так пятнадцати. Владимир Альбрехт, если я не ошибаюсь. Потом Галич. Много. С традиционной перепечаткой на Эрике. Не из перформанса, а потому что была.
3: Юрий Тарнавский.
5: В промежутке были еще «Гадкие лебеди», но они не считаются, потому что это был не сам издат, а фирменное издание антисоветского издательства «Посев». Изрядно затрепанное. А потом внезапно самоздатовский перевод Муркока. Весь цикл о Элрике. На удивление, хороший перевод. Я его потом нашел много лет спустя. Действительно хороший. И так далее. А из самого забавного мне попался самоздатовский перевод «Крестного отца». Я его, конечно, прочитал и еще удивился количеством не слишком привязанных к сюжету эротики. Ну, мало ли, стиль такой, понятно. Почему не переводят официально все такое? Много лет спустя я прочел оригинал и понял, что озабоченный переводчик, сохранив более-менее оригинал, Добавил в него несметное количество эротических, да и откровенно порнографических пассажей, которых в исходнике отродясь не было.
0: Обожало собачье сердце. Парижское издание начала 70-х. Тонкая книжечка. Марианна Орленкова. Было мне лет 12, и я дала ее почитать подружке из соседнего подъезда. На дворе, соответственно, 1983 Родители меня чуть не убили. Но подружка была не сильно продвинутая, ничего не поняла, вернула книжку обратно с отрицательной рецензией. Родителям, к счастью, не показала. Еще вспомнила не про себя, но про там из дат. Мама в середине 70-х возвращалась от свекрови из Парижа поездом через Москву. Везла Солженицына в круге первом. Незадолго до границы вдруг ее пронял такой страх, что она взяла книжку, пошла в туалет и под перестук колес, рыдая в голос, порвала книжку на кусочки и спустила в унитаз. Рассказывая мне об этом спустя 40 лет, почти плакала. Говорила, я как будто живого человека на куски резала. Это был подкаст «Пустая полка». Слушайте
3: нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки и пишите комментарии. А если у вас есть личная история, связанная с сам или там и с датом, присылайте. Электронный адрес я оставлю в описании подкаста. Продюсер подкаста Наталья Аркадьева. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».